0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Bonjour, bonjour tout le monde. Votre nous voici pour un épisode sujet spécial, spécial une avec un invité d'honneur que j'ai eu la chance de rencontrer il y a pratiquement deux ans. Et qu'aujourd'hui j'ai autour de la table pour nous parler de sa vie et d'une personne qu'il a connue dans, dans son enfance, dans sa dans sa vie d'adulte aussi, que c'est partagé.
1: Donc euh, j'ai nommé... Confère Heidi Ideou, c'est bien ça? Oui, je m'appelle complète. Euh, mon nom complet, c'est Mabinouri Kayode Ideou. Mm -hmm. bon, euh, tout le monde m'a appelé Heidi. Heidi, c'est le diminutif de Ideou. D'accord, c'est de quelle origine? Je suis Yoruba d'origine de, de Nigeria. Mm -hmm. euh, et puis, bien sûr, je conduis au Nigeria. Euh, et puis, puis, je rencontre Fela à Nicolas Pocoutio, l'année 74 mm -hmm. euh, À l'époque, je viens de finir mon baccalauréat.
0: D'accord. On va, on va, parler, on va dire, se penser un peu sur vous, pour comprendre un peu, pour expliquer aux
1: gens qui vous êtes. Donc, vous êtes auteur aussi. voilà ouais, j'ai écrit un bouquin qui est traduit en langue française et en titillé. Fela, le j'ai 67 ans. Voilà. Donc, vous êtes le grand frère par rapport à moi. Vous êtes le papa, même. D'accord Donc,
0: merci, merci encore d'être présent aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous savoir. Ouais, C'est normal. Faire parce
1: que moi aussi, à, à mon époque de Fela, Fela, il avait 16 ans de différence entre nous. Mm -hmm. un, il était un grand frère. Pour, pour donc, il m'a traité comme un, euh, comme, un, euh, comme un collègue.
0: Tout à fait. Donc, il n'y avait pas de différence d'âge pour lui.
1: Ouais.
0: Très bien. Donc, on va un peu euh, rentrer dans le détail. On s'est présenté, vous êtes présenté. Merci encore euh, une nouvelle fois.
1: Ça fait plaisir.
0: Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont compris, cet épisode, ce retour de là Voilà. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui l'a connu, qui l'a côtoyé longuement. Euh, donc c'est euh, personne de l'histoire hein, qu'il faut dire, monsieur, grand, grand frère, il où, pardon Donc vous êtes fait partie de cette histoire-là. Donc pour nous, en tant que jeunes qui n'ont pas connu Féla, voilà, moi je suis jeune, hein, donc je n'ai pas connu, on va dire, j'étais encore un bébé. Ouais, c'est normal. <rire> voilà, donc je voudrais que tu nous racontes son histoire, d'abord, pour commencer, euh, quelles sont ses origines sa famille, c'est important parce que je sais qu'il vient d'une grande famille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu,
1: s'il te plaît ouais. si, je, si je dois vraiment raconter tout ça, je pense qu'on a une grand grande, grand, euh, journée, euh, deux, deux, <rire> deux ou trois journées pour expliquer tout ça. <rire> bon, je vais euh, euh, essayer d'être bref comme oui. possible. D'accord. Voilà, euh, moi, je rencontrais là l'année 74. Mm -hmm. Je viens de finir mon bac. Je voulais aller aux l'université. mais à l'époque, je dois attendre six mois mm -hmm. avant l'inscription euh, aux universités. Ce mm -hmm. qui fait que j'ai réussi à convaincre mm -hmm. ma maman en disant six mois de rien faire, c'est pas bon, est-ce que je peux pas travailler pendant six mois mm -hmm. pour, Comme ça, j'arrête à te demander l'argent de poche. Oui. Et puis elle, elle me dit, « Non, fiston, si tu... » Tu commences à travailler et tu touches l'argent, maintenant, tu, jamais tu vas recommencer ton, tes, tes études. Mm -hmm. Je, je l'ai rassuré et puis elle, a, et, et puis elle, a, elle, a, elle a contacté un, un cousin à elle. D'accord. Et c'est lui qui m'a trouvé un boulot à Lagos. Nous, nous habitons à l'époque au nord d'une ville qui s'appelle Zaria, pour être précis. Et puis, bon, mes parents, ils ont du de, de sud normalement mm -hmm. il vient d'Aberouta mais c'est à cause de travailler que mon père il a migré jusqu'au nord et mm -hmm. travailler Zari -Az à Zaria à l'époque et puis bon, je finis mon baccalauréat, j'arrive à Lagos. Euh, bien sûr, là il était super connu en euh, 1974. Euh, oui. C'est un grand star au Nigeria, ou même en Afrique. Ce mm -hmm. qui fait que voilà, c son, son Africa Shrine, c'est un lieu à visiter. Mm -hmm. Et puis moi, de, à l'époque, euh, je visitais le Shrine euh, toutes les, toutes les, parce que Fela jouait quatre fois par semaine. D'accord. Et je toutes tous les mardis. Vendredi, samedi et dimanche. Mm -hmm. Et mardi c'est soirée où toutes les filles entrent gratuit parce que voilà beaucoup de filles ne peuvent pas sortir à cause de préjugés. Mm -hmm. Ils ne peuvent pas sortir. Et bon, là, voulait encourager tous les gars de l'amener leurs copines, etc. Mm -hmm. bon, bref, <rire> qui fait que moi, en arrivant à Lagos, je vivais de, chez un tonton à moi à l'époque. Oui. Et puis, comme j'ai un salaire de 19 euh, livres par mois, mm -hmm. euh, tu vois, c'est riche pour, ma, pour mon âge, mm -hmm. qui fait que je peux aborder toutes les frais pour aller au club, aller voir là jouer, qui fait que euh, avant, je fais tous les mardis, vendredis, samedi, euh, tu vois, régulièrement. Oui et puis un jour je décidais je dis ah, le saut le seul seul, euh, de, de jouer de faire là que j'ai pas vu c'est le dimanche mm -hmm. je dis ah, il faut que j'aille cet dimanche le dimanche c'est là qui ok d'accord et puis ce jour là je suis arrivé ce dimanche là comme d'habitude je payais mon billet d'entrée et comme je suis pas trop grand comme, euh, de taille je suis allé, euh, je trouvais moyen pour aller devant. Et puis, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui me dit « Heidi, Heidi, ah, Je dis « Ici, euh, au shrine, mm -hmm. à Lagos, qui me connaît ?» Je soulève la tête et je rencontre une ancienne collègue qu'on vient de finir le baccalauréat ensemble au nord. D'accord. Et lui, il était assis juste euh, devant la scène, à côté de la scène, il était assis. Et puis j'étais choqué, je dis « Ah comment tu, toi, tu as trouvé un siège comme ça avec tout le monde mm ?» -hmm. Et puis il m'a dit « Ah oh, tu sais, nous nous connaissons Fela bien, voilà, il m'a présenté son ami qui était à côté, assis à côté de lui qui s'appelle Gary Okulemi. » Et l'ami c'est l'artiste qui fait le dessine, dessine de, de toutes les pochettes de l'album oui. de Fela à l'époque. Il a mmh. dessiné, je pense, un peu près 26 pochettes mmh. de Fella. Bon, bref. Et puis, il m'a présenté le gars. Et puis, je lui ai expliqué que moi, ça fait... Euh, presque à deux trois mois que je viens tout le temps au Shrine le soir et que voilà euh, j'ai envie de venir aujourd'hui et ça m'a étonné de voir autant de monde oui parce que ce euh, sont des gens ça commence à 16h et ça finit à 22h ce qui fait que voilà je pense tous des gens qui ne peuvent pas sortir dans la nuit et utilise cette opportunité pour bien voir Fela, qui fait que c'est un des euh, euh, le concerts le plus rempli de Fela. À mm -hmm. Bon, bref. Et puis, euh, les y a des gars, ils dit, puis on m'a expliqué qu'ils oh, ils vont régulièrement chez Fela. Je dis « Ah, ok, pourquoi pas euh, J'aimerais bien vous accompagner. Je voulais savoir qui est Fela. » Et c'est comme ça, je euh, bon, après le concert... Je, je, je l'accompagne. Bon, tout ça, je déjà expliqué dans mon livre Fela la Phenomenon and Legacy mm -hmm. que je suis en train de chercher à Maison Édition. J'espère que, avant notre expo qui va avoir lieu en octobre cette année à la Philharmonie de Paris, j'espère que je trouve à Maison Édition qui sera intéressé pour pour faire sortir d'abord en langue française, comme j'ai écrit en anglais, peut-être sortir le version en anglais aussi.
0: Tout à fait, donc voilà, comme vous avez pu le constater, il y a une information qui a été donnée. Donc euh, pour le 19 octobre, voilà, à la Philharmonie de Paris, un événement sera organisé
1: autour de Fela Kouti. Ouais, voilà. C'est une exposition une titulée exposition. Fela à Nicolas Poukouti, Rebellion Afrobeat. Voilà, donc euh,
0: si jamais vous avez des... des, des des connaissances ou des, des contacts pour les maisons d'édition contactez-moi et je donnerai le contact au grand frère pour qu'il pour, pour produire son prochain livre parce qu'on en a besoin de, de son livre.
1: Oui, le livre il nous servit comme euh, comme un euh, fil conducteur pour cette euh, recherche pour l'exposition. C'est
0: ça, c'est ça. Merci, merci. Ben, ben justement, par rapport à ce fil conducteur, donc euh, donc tu rencontres Fellah Kouti, voilà, ta, la première fois. Ouais. Donc est-ce que à cet âge-là, tu, tu tu Connaissais un peu son histoire déjà à part sa musique que tu connaissais déjà. Est-ce que tu connaissais un peu par, par, par exemple sa mère qui était une grande militante à l'époque? Est-ce que tu avais déjà
1: entendu cette histoire? Moi à l'époque je connais fait comme je te dis au départ, mmh. fait il était ce soupa euh, connu au Nigeria, mmh. très populaire. Mmh. Et puis c'est le juste un peu près après l'attaque que le, le premier attaque de policiers chez lui au Calcutta Show il s'appelle ça c'est la deuxième attaque où les policiers ils ont cassé toutes les grilles euh, que euh, le fait qu'il a mis à, à l'extérieur oui. voilà c'est juste après ça que je l'ai rencontré euh, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure après mm -hmm. le concert on est arrivé chez Fela et puis on commence euh, tu vois euh, euh, moi j'ai même pas pensé qu'il va me il a, comme d'habitude, chez lui, il a un petit couloir où on dit son « private area <rire> ». C'est où il reste parce que oui. tous les autres qui nous ont accompagnés de leur shrine, ils sont tous dans le grand salon. Mm -hmm. Bon, lui, il a un petit couloir juste devant sa, euh, sa, sa chambre. Oui et puis tout de suite il enlève son pantalon et se met à l'aise dans son slip comme d'habitude comme d'habitude et comme entre-temps il regarde tout le monde autour de lui et puis il l'a fixé sur moi et puis il m'a posé la question jeune homme est-ce qu'on se connaît mm -hmm. et moi par rapport à ça, j'étais tellement euh, surpris surpris par par, par, par l'effet qu'il m'a remarqué mm -hmm. Qui fait que la première chose qui arrive dans ma tête, c'est pour lui répondre non, mm -hmm. no, monsieur. Mm -hmm. et, et par contre, s'il y a quelqu'un fait là et dit tester dans sa vie, c'est pourquoi tu l'as adressé « monsieur. <rire> qui fait que quand, il quand je lui dis « non, ça, il a explosé. Comment ça? Tu peux m'adresser euh, 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 comme un monsieur. Je m'appelle Fela. Tout le monde m'a appelé Fela dans cette maison. Mm -hmm. Pas qui qu'il comme monsieur. Et puis, c'est oui, là, il se relance et qu'il continue à parler. Voilà. Euh, c'est ça que je critique dans mon. Euh, tu vois, l'aliénation de notre culture. Oui. Notre culture n'est pas faite pour nous faire peur mm -hmm. à des gens plus âgés que nous. On peut mm -hmm. le respecter, mais pas peut avoir crainte de même leur expliquer quelle est notre pensée. Et puis le discours, là, il a duré presque à trois heures. On parle, qu'on parle, qu'il qu essayait de nous montrer pourquoi lui, il voulait qu'on qu l'appelait là pourquoi il voulait casser le barrière, mmh. voilà. Euh, on n'est on plus africain, même si on, a, on est noir. Mmh. Euh, on a pris toutes les cultures occidentales, tu vois, et tout ça, il commence à développer tout ce, le truc là. Et puis, bien sûr, entre-temps, et puis après, il m'a dit, il m'a posé la question, il dit « qu'est-ce que tu veux devenir mm ?» -hmm. Et c'est où je, je pensais que voilà, je, je peux parler encore librement, je lui ai dit « ah ouais, je voulais faire l'étude de philosophie ou histoire, mm -hmm. je veux aller aux universités pour faire l'étude de, de philosophie ou histoire ». Et puis, il commence à m'en taquiner, ah, tu peux aller faire l'étude de toutes les Socrates, Aristote, <rire> Pluton, etc. Et puis, moi, je pensais que voilà, c'est un terrain, mm -hmm. que j'ai un peu de connaissances, je dis bien sûr. Il m'a dit, pourquoi tu voulais aller étudier des gens là je lui ai dit, comment on fait là Tu peux me poser la question. Tout le livre, tout le monde dit que les Grecs sont les meilleurs philosophes au monde. Mm -hmm. Et puis il m'a dit, qui te dit ça Je lui ai dit, fais là de... Tu ne peux pas te ridiculiser. Mm -hmm. Tout le livre, il parlait de ça. Tout le monde, même notre professeur à l'école, mm -hmm. on dit, dit les Greek philosophers. Et puis il m'a dit, est-ce que je suis au courant Il m'a posé la question. Est-ce que je suis au courant que toutes les gens-là, que je citais ce cas, ils ont tous pris leur connaissance chez les Noirs africains. Mm -hmm. Je dis non, c'est pas possible. Je dis, je n'ai jamais tombé sur aucun livre qui parlait de ça. Et puis c'est où il m'a dit Ah, et, et le gars qui, qui l'a entretenu sa chambre, il a dit go, uh, Aham, va chercher deux livres qui sont juste à côté de mon, mon oreille. Mm -hmm dans la chambre. Et le gars, il est arrivé, il est arrivé avec deux livres. Et le premier livre, c'est un bouquin de presque 400 quelque chose pages, 500 même, intitulé Black Man of the Nile, mm -hmm. qui est écrit par une euh, euh, Noire américaine bon, d'origine éthiopie, qui s'appelle Youssef. Ben Johanen, mm -hmm. et puis il a écrit plusieurs livres dans ce sens-là, Black Man of the Nile, Black Man of the Nile and, and the Family, mm -hmm. Africa, well, Mother of Western Civilization, il a écrit plusieurs livres dans ce sens-là. Et puis la deuxième livre, on mm -hmm. Stolen Legacy, écrit par George G.M. James. Et, et tu vois dans le couvert du de, 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 de livre en question qui dit « The Greeks were not the authors of Greek philosophy, but the people commonly called Egyptians. Mm » -hmm. et, et puis dans le livre aussi, il a expliqué comment c'est comment ridicule pour attribuer uh, plein de choses à Aristote oui. Et, euh, déjà, on, on parle d'astronomie, astrologie qui est, euh, qui est une data, c'est une compilation de data qui fait mmh. l'étude de l'astronomie, par exemple. D'accord. Alors, euh, comment Aristote, Aristote peut être le père de mmh. euh, des gens qui ont écrit le data avant, avant lui, euh, euh, qu'est-ce qu'on va l'appeler alors? Si on, on appelait Aristote euh, maître de, d'astronomie, de oui, maître d'astrologie, oui. mm -hmm. il a plusieurs disciplines qu'on l'attribue. Et puis le livre en question, il a expliqué que voilà. Des gens là, euh, l'histoire d'Aristote, c'est parce qu'il était le prof de d'Alexandre mm -hmm. Logan. Et comme ça, il accompagnait son maître de guerre pendant son, son adventure de guerre. Mm -hmm. Et toutes les choses qu'il connaît, il a, il, a, il a récupéré les choses qu'il ne connaît pas, il a détruit. Ah, okay. C'est comme ça, euh, Ils ont attribué plusieurs livres à Aristote, comme si c'est lui qui l'a écrit. Si tu vois tous les livres sous autant de disciplines, c'est trop grand pour une seule, une seule, une seule personne à, à le faire. Bon, C'est comme ça. En tout cas, euh, Fela, il, présenté, il nous présentait, parce qu'il a présenté avec mes deux autres euh, potes, mm -hmm. il nous présentait les deux livres là, et tout de suite, il nous a euh, prêté pour aller le lire. Et c'est où je commençais. Quand je commençais à lire le bouquin, Black Man of the Nile, il raconte de euh, minimum 35 000 ans de l'existence de l'homme. Mm -hmm. Et moi, à l'époque, euh, je dit comment euh, on est en 1974 ça fait 10 1900 ans après le mort de Jésus mm. alors comment et puis tout ce qu'on nous a éduqué à l'époque c'est pour nous faire quoi que voilà la vie commençait avec Adam et Ève oui. et tu vois et voilà un livre qui parle de 40 000 ans de l'existence de l'homme, on interrompu mm. tu vois quand j'ai vu ça, je suis entré dans ce livre là et je décidais à partir de là de ne pas euh, aller à l'université parce que je trouvais mon université au Calakuta République. <rire>
0: <rire> en tout cas, bravo. Donc c'est une belle histoire. Donc, euh, grâce à Fellah, vous avez pu comprendre un peu l'histoire sur euh, l'homme noir, l'Afrique en so général. Tout,
1: je deviens conscient historique. Voilà.
0: voilà donc c'est grâce à Fellah que vous êtes devenu voilà, conscient euh, actuellement. Ouais. Donc c'est une très belle histoire. Ouais. Mais du coup, justement, Fellah, comment on lui a pu découvrir, a pu connaître ça justement Est-ce qu'il a pu voyager, peut-être, ou aussi rencontrer
1: d'autres personnes Fellah, avant l'année 69, 1969. Il était comme moi, euh, comme je, je, je viens de expliquer. Non, il ne connaissait pas. Connaît aucun, il mm -hmm. n'était pas conscient historique. Mm -hmm. Et puis il arrive, il est parti en voyage aux États-Unis mm -hmm. pour, euh, pour tourner. Il a pensé qu'à l'époque, il y a un style de musique qui s'appelle. Euh, euh, high life jazz. Mm -hmm. Et lui, il a pensé que voilà, comme aux États-Unis, ils ont beaucoup de jazz. Mm -hmm. euh, S'il écoute son style high life euh, avec le rythmique africain derrière et le que africain derrière, euh, ça va le distinguer de tout ce qu'ils qu font au, en Amérique, en au, Afrique. partout. Mais, partout. Mm -hmm. ce qui fait que voilà, il arrive aux 69 euh, aux États-Unis. Eh bon, c'est galère, parce que j'ai expliqué le détail pour même arriver. Bon, bref. Mmh. En tout cas, il est arrivé et chaque producteur qui rencontrait on lui dit ah, « fais là, tu sais quoi, euh, quand tu joues la musique africaine, euh, euh, comme ça, tu pourras revenir nous voir, parce que tout ce que tu joues là, oui. euh, c'est ni jazz, mmh. ni africain. <rire> » Qui fait quoi ça lui... Ça lui. En plus, c'était difficile. Mm -hmm. Il est arrivé aux États-Unis avec neuf musiciens avec lui. C'est galère. Heureusement, il a rencontré une fille qui s'appelle Sandra Isidore. Mm -hmm. Elle s'appelle Sandra Smith à l'époque. D'accord. Et puis, c'est elle qu'elle a BG Tu vois, bon, ils ont eu une histoire, quoi. Oui. Qui fait qu'entre euh, temps que lui, il habitait chez elle, ils ont galéré le groupe parce qu'ils n'ont pas trouvé beaucoup de, 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 de boulot déjà mm -hmm. et galéré parce qu'ils n'ont pas le bon euh, visa pour entrer aux états unis Il y a plein de soucis dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, c'est l'époque du civil rights movement, le mm -hmm. droit de, euh, civique euh, noir américain. C'est ça. Rappelle-toi, euh, c'est euh, l'année avant. 68 parce qu'on parle de 69 mais non oui. l'année avant l'année 68 euh, ils ont assassiné euh, Martin, Martin Luther King ah pardon King mm -hmm. et 65 ils ont déjà assassiné oui. Ma, euh, Malcolm X mm -hmm. qui fait qu'il a un grand mouvement conscience noire aux États-Unis à l'époque de l'arrivée de Fela et c'est où entre temps il a tombé sur le livre de Alex Haley, Malcolm X. Voilà. Et puis il a lu le livre de Alex Haley. Et c'est où que son conscience historique il a commencé? D'accord, d'accord. Ok,
0: mais c'est une très belle histoire. En tout cas, on comprend un peu comment il a pu avancer. Mmh. Donc un Africain qui va en Amérique, voilà. rencontrer d'autres Afro-Américains oui, qui, qui le sensibilisent. Voilà. Qui,
1: qui, qui découvrent le conscience historique. Voilà, voilà de, de, du
0: monde noir en général. Voilà. Très bien. Mais, bon, on parle de Féla voilà, là on parle beaucoup de son engagement, on va dire. C'est quelqu'un de très engagé à travers ses musiques, mm -hmm. euh, aussi à travers sa vie, aussi, comme vous l'expliquez. Mm -hmm. Et euh, on a vu aussi, on a remarqué aussi qu'il a aussi changé de prénom. Ça, on le dit peu, mais il a pris acte de changer de prénom. Pourquoi il l'a fait
1: Et aussi, à quel moment il l'a fait euh, Qu'il a changé son euh, nom. Euh, nom de famille, pardon, nom de famille. Voilà, parce qu'il a toujours gardé son prénom Fela. Mmh, pardon. But, euh, avant ça, il, il s'appelle appelé Fela Ransom Kuti. Mmh. Et puis, entre-temps, il a découvert que... Euh, quand il, a, il découvre le conscience historique, comme je te dis, à partir de son retour mm -hmm. aux États-Unis au Nigeria, et il a changé le style de musique déjà. Et, il joue plus high life jazz. Il joue un style qui s'appelle Afrobeat, qui est unique avec lui. Il a créé ce style mm -hmm. parce que comme les grands producteurs qu'il a rencontrés, euh, producteurs. Qu'il a rencontré aux États-Unis, il dit que il joue la musique africaine, il joue la musique mmh, africaine. Mmh. Et puis, c'est où il commence à réfléchir dans sa tête c'est quoi la musique africaine comme on demande mmh. Et puis, tout un coup, comme lui, il a fait des études de, de musique, il s'est écrit, euh, il savait écrire. Tout c'est important ça. Et tu vois mmh. et je pense qu'il commence à réfléchir c'est quoi la musique africaine qu'on parle mmh. Et puis, tout un coup, le truc qui lui touche la tête, que dit ah le musique d'Agui Digbo, parce qu'il il y a le musique d'Agui Digbo, akbala La Musique, mm -hmm. qui est transformée à Juju et High Life après. Mm -hmm. Donc, voilà, Agi Digbo style de musique, on dans sa tête. C'est pourquoi, moi, comme toujours, tout ce qui vient original de l'Afrique, oui. l'Occident, il a essayé de, de comparer à ce que, où il connaît. C'est pourquoi, tu vois, ils ont dit euh, l'Afrobeat, il était influencé mmh. par jazz, oui. mmh. et influencé par funk. Bon, ça, c'est nonsense. Les grands, les grands euh, créateurs de jazz, funk, ils viennent de la musique africaine. Mmh. Ils, ont, ils ont toutes leurs racines en Afrique. So, Est-ce que ce n'est pas possi possible que tout ça, ça vienne de l'Afrique en place de dire euh, on découvre ça en Occident si tu, tu comprends qu ce que veut veux dire. En tout cas, ils ont dit Ouais, well, la musique de Fela, il était influencée par Jazz. Mais bon, c'est pas vrai. La seule chose qu'on peut attribuer à Occident, c'est que Fela, il a fait l'étude musicale. Mm -hmm. so, il s'est composé et arrangé. Mm -hmm. Parce que tous les, tous les compositeurs à l'époque, quand ils ont écouté l'afrobeat, ils ont dit Fela, il a cassé toutes les règles. Toutes les règles de composition. Mmh, le solfège. Et, 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 tu ne peux pas mettre un tel truc devant un tel truc. Tu ne peux pas mettre ça après ça. Oui. Mmh. Toutes les règles. là. Le plus simple, moi, quand je demandais à Fela, je lui ai dit, c'est quoi euh, le, le point qui te marquait pour créer l'aphobite Et puis, il a dit, clairement, à l'époque, il a dit que si tu écoutes le tombeau en Afrique. Second bass, c'est ça? Tom, tombeau, tombeau tout court. Okay. Tombeau. Mm. On a chez nous, chez les Yoruba, on a quatre familles de tombeaux Omelé, dundun, mm -hmm. euh, bedou. Euh, tu vois, c'est la tonalité soprano, tombeau, okay. euh, alto-tombeau, tenor-tombeau et basse-tombeau. Il y a le, le talking drum, c'est le basse-tombeau. Et qu'est-ce que fait là? Il a fait comme le secret de l'afrobeat, c'est ça. Mm -hmm. Ça fait dire dans son, ses arrangements, quand il voulait écrire le petit phrase pour les guitares, pour, pour le euh, rhythm guitar, par exemple, lui, il pense pas à la sonorisation de guitare. Oui. Il voulait faire sonner le guitare comme un tambour. D'accord. Tu vois l'histoire. Oui oui, je vois ça fait ça. que C'est -la mm -hmm. comme si tu fais un tambour C'est une petites phrases, mais interprétées par chaque instrument. Ce qui fait que tenor guitare fait son C'est répétitif. C'est un petit phrase répétitive. Mm -hmm. bon, quand tu l'entends, ça sonne comme un tambour. Et si tu vois le section cuivre pareil. <coughs> excusez-moi pas de trop c'est <coughs> <coughs> comme si tu joues le tombeau si tu écoutes toutes les petits arrangements de fait de, 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 ça les amène au la musique à la musique mm -hmm. qui fait qu dominé par le tombeau d'accord le, le tombeau soprano tombeau alto tombeau euh, tenor et tombeau basse et c'est ça qui fait, et qui fait que chaque instrument fait là, et essayait de le faire sonner comme si tu joues le tambour. Mmh. Voilà l'origine de l'aphobe.
0: Okay, bravo. En tout cas, elle a eu l'aspiration, elle a eu l'idée, et voilà. s'est inspiré
1: de ses de de, musiques traditionnelles. De musique traditionnelle. Bon, malheureusement, euh, des gens occidentaux, euh, bien sûr, euh, ils vont faire une comparaison. Oui. Il so, faire une comparaison, il, fait com il le comparer avec qu ce qu'ils sachent. So, C'est pourquoi ils disent oh, Ah, ça sent comme Franck, ah, ça sent comme jazz, oui. tu vois, Ils ne comprennent tu... pas parce qu'ils ne connaissent pas ces musiques-là. Ils ne connaissent pas tout mmh. ce que je viens
0: de vous raconter. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais <rire> j'allais poser la question justement de comment il a créé l'Afrobite, mais vous l'avez fait par vous-même, voilà, merci. Parce voilà, ouais, ouais, tout c'est une très belle histoire. Bon, voilà
1: l'origine voilà de l'Afrobite. Bon, bon, malheureusement, comme toute l'histoire de l'Afrique ont falsifie. Mmh. dès que ça ne passe pas par les blancs, Mm -hmm. On le dit, ah, c'est influencé par un tel. Mm -hmm. euh, Il ne voulait pas voir que ça, que ça peut arriver original de chez nous. Voilà. Et regarde l'origine de l'homme. Ça a plus que 50 ans avant la vérité que c'est l'Afrique l'origine de l'homme. Bien sûr, bien sûr. L l bien sûr, bien
0: sûr. Ben, on va un peu revenir sur quelques titres qu'il a pu euh, euh, produire et euh, faire, parce euh, qu'il y en a des plus marquants que d'autres, plus importants. Moi, je vais revenir sur le titre zombie
1: donc, ça indique qu'il a causé beaucoup de problèmes. <coughs> le zombie, c'est une des de raisons mm -hmm. que l'ami ils ont dit qu'ils ont incendié la maison de Fela en 1979. Parce que Fela, il a comparé le, mi le régime militaire. Mm -hmm. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait autant en Afrique, depuis 60 ans On a tout fait régime communiste, oui. régime euh, marxiste, mm -hmm. régime capitaliste. Et on a même arrivé dans un moment où c'est le régime militaire, mm -hmm. où tous les chefs d'État sont arrivés au pouvoir par le coup d'État, mm -hmm. comme on est en train de passer au, actuellement. Au, actuellement au Mali, et 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 Guinée et Tchad. Voilà. Et puis, Fela, dans son raisonnement, la, le militaire ne pas pris le pouvoir. Mmh. Si sa conscience de nation leur forcé à pris le pouvoir, la première chose qu'ils fait c'est organisent une élection euh, 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 fière mmh. et, et qu'on peut voir que c'est clair. Et malheureusement, voilà, les, dès que les militaires ont goûté le pouvoir, et, voilà, ils sont plus corrompus comme le, que, que le, le politicien qu'ils ont chassé. So, on a tout fait, mmh. Toutes sortes de gavots, c'est pourquoi, fait là, il a dit même les militaires, il arrive. Ils, ils ont comme les, les, les morts vivants, oui, les zombies, ils ont comme les morts vivants. Et puis Zombie pour, pour moi euh, c'est un parmi les plusieurs chansons. Oui bien sûr de bien le, sûr. Ah, il y a regarde tout... confusion par exemple. Confusion j'allais vous poser question. Mmh. Confusion, mmh. confusion par exemple, confusion il parle de tout ce qui, qui, qui passe en Afrique comme pouvoir aujourd'hui comme un confusion.
0: Mmh.
1: Il, il a dit parce qu'il n'a pas la tête ni le queue de l'organisation euh, de, euh, de, de pouvoir africain aujourd'hui. Et puis il a utilisé quelque chose qui est vraiment euh, typique africain dans le euh, truc. Il a dit we sell for outside. Yeah, » Ça fait dire qu'ils ont trois mm -hmm. qui, qui vendent leurs, leurs affaires au, au bord de la rue comme le plus pas de marché africain. Et puis les trois ils parlent les langues différentes. Il y en a un qui parle des gosses, Mm -hmm. il y a ça fait langue nigérian okay. il y a un qui parle Accra langue ghanien et il y a un qui parle Conakry, le langue guinéenne. Mm -hmm. et puis les trois ils ont euh, euh, ils sont en train de vendre leurs affaires et un blanc qui passe mm -hmm. dans la chanson un blanc qui a acheté les choses chez les trois et puis quand il voulait leur payer il a payé dans le livre, dollar et, et euh, CFA euh, mm -hmm. à l'époque et puis ça devient casse-tête pour les trois à, de, à, à partager leur, euh, la, <rire> leur devis. Parce que chacun entre les trois doit déjà convertir leurs devis à leur propre Naira pour Nigeria, Sidi mm -hmm. pour, pour Ghana et, et CFA guénienne pour le Guinée. Le message de confusion, c'est ça. Mm -hmm. Ça fait dire qu'il faut avoir un unique système monétaire pour toute l'Afrique comme toutes les uniques défense systèmes pour toute l'Afrique un gouvernement fédéral pour toute l'Afrique voilà le conception de, de confusion mm -hmm. de panafricanisme qui, qui fait la PAL dans, dans leurs chansons. Là. Il, y a, il y a leurs chanson comme Lady, par exemple. – J'allais dire gentleman de dire Lady. – donc Lady, Et Lady par exemple, on critique Fela comme, comme un macho Oui, oui bon, parce qu'on voit avec beaucoup de femmes. Voilà. Ouais, ouais. C'est bon, une
0: histoire qu'il faudra nous expliquer, ouais, parce qu'il y a aussi des bon, bon, questions
1: par rapport à ça. Bon, – Lady, mm -hmm. si tu, on comprend le message de Fela, c'est pas d'arrêter à les femmes africaines, mm -hmm. c'est d'arrêter à les femmes... À les modernes femmes mmh. africaines, mmh. les mmh. femmes africaines qui voulaient euh, devenir blanches, mmh. qui frisaient leurs chevaux, qui décoloraient <rire> leur peau, qui voulaient euh, euh, faire euh, le signe de civilisation pour oui. eux, mmh. c'est pour se faire adresser madame, mmh. euh, ouvre la porte euh, <rire> de la voiture pour eux, comme madame, mmh. tu vois. Comment on va dire Ah ouais, lui, lui c'est l'homme oui. civilisé. <rire> et, 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 et si on regarde le message de ces chansons, sa, son propre mère, Fumilayo, mm -hmm. elle a déjà, l'année 47, commencé ce combat-là. Tout à fait. Parce que le combat à l'époque, c'est pour les femmes. Tout à fait. But, malheureusement les Occidents ils ont com mal compris le combat de Fumilayo parce qu'ils ont dit oh elle était féministe elle n'était pas féministe à l'Occident elle mm -hmm. euh, 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 se battent pour le droit des femmes mm -hmm. euh, ça c'est pas nouveau en Afrique parce que les femmes comme les mecs dirigeaient les empires et les royaumes Tout en Afrique avant l'arrivée de, euh, de culture gréco-latin c'est le gréco-latin qui, 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 qui transformait nos, tout le, le monde mm -hmm. à, euh, pas, euh, dans une société patrilinéale. Mm -hmm. euh, ça, ce n'est pas le, le cas de, euh, de l'Afrique. En Afrique, on a les de, de femmes euh, qui, diri qui ont dirigé l'armée. Queen Izinga Queen de Monomotapa en Angola. On a Queen Amina de Zaria. Mm -hmm. On a plein de femmes qui ont été... Qui dirigent le pays. Le gars de Poku, mm -hmm. elle a quitté les, chez, le les Ghana, pour, voilà chez les Akans. Ba... Pour arriver chez les... Ils mm -hmm. devient baoulés au Côte d'Ivoire. L'Afrique, on a toujours le rôle de la femme et le rôle... De chacun il a son rôle dans la société. Mmh. qui n'est pas le cas de la société occidentale. C'est eux qui a introduit le patriarcal le système patriarcal que nous vivons aujourd'hui, c'est le, le culture gréco-latin qui nous impose, l'impérialisme gréco-latin qui nous impose. Et, et qui fait que c'est ça qu'on fait là. Ils voulaient le faire comprendre que la femme africaine n'a pas besoin de euh, féminisme quiconque mm -hmm. pour, pour, pour diriger le pays. Tu vois, elle n'a pas besoin de quiconque féminisme pour diriger le pays. Bon, malheureusement, voilà, on est dans un monde où c'est soit le catholicisme, soit l'islam qui jette. Mm -hmm. Les modèles de l'Edo, ça vient de l'impérialisme euh, gréco grec-latin qui nous ouais. impose ça. Qui fait que les dit, des gens ils, ils voient faire attaquer les femmes. Ils n'attaquent pas Les femmes qui voulaient devenir blanches. Qui secouait leur tête, oui. euh, qui fait attacher <rire> leurs chevaux. C'est la même manière qu'il a chanté Gentleman. Voilà. Donc l'inverse, justement. Lui, il oui, il parle oui, aussi Des hommes aussi. Et, et pas des hommes. Voilà. voilà. En disant les hommes qu'ils ont habillés en cravate, mmh. qu'ils ont habillés en costard. Voilà. En plus, là il a ridiculisé ça encore plus, plus, Parce qu'il a un singe chez lui qui s'appelle Jack. Il a habillé Si tu vois l'album de Gentleman. Mmh, oui, la, la pochette. pochette de, de, de Gentleman. Tu vois, Fela habillé son um, singe eh, Jack mmh. eh, en costume. <rire> tu vois <rire> qui fait qu il y a plusieurs euh, euh, revendications culturelles ouais. de la côté Fela. Mais, euh, des gens, euh, comme il a fait le choix de chanter en pigeon, mmh. eh, Parce que pour lui... Il, il préfère chanter un pigeon pour que tu l'homme de la rue oui. pour comprendre facilement son message oui. euh, tu vois, parce que pour lui vu la population de Nigeria il a pensé que oui s'il si arrive à prendre le pouvoir avec la population de Nigeria ça va être facile pour transmettre le message partout en Afrique
0: en tout cas il avait raison. Il avait raison et on voit qu'il était en avant sur 10 ans à l'Afrique. Ça raconte Toute sa vie actuelle. Parce que des fois on écoute, on écoute. Ouais. Moi personnellement, Fela, j'ai connu, ça fait 10 ans que je connais Fela. Ouais. Et.. Euh... Je traduisais les paroles pour comprendre, parce que la musique elle est belle, t'écoutes, t'aimes bien, mais il faut aussi comprendre les paroles qu'il dit. Et quand tu comprends et quand tu traduis, tu dis non mais en fait, il était très engagé dans ses textes, sans, sans qu'on comprenne. Donc souvent, il, il jouait dans des concerts, dans des boîtes de nuit, voilà. tout ça, mais on ne comprend pas ce qu'il dit derrière. Mais bon, en tout cas, il a dédié la, la plupart des, de ses titres à l'Afrique, euh, à l'éveil du peuple noir, voilà. etc. C'est pour ça qu'il est encore aimé aujourd'hui, voilà. beaucoup et soutenu. Tout ce qu'il a chanté jusqu'à aujourd'hui, ils ont l'actualité. Exactement, exactement. Ben, justement, je voulais revenir euh, euh, sur le fait, bon, que Fela... Moi, moi je veux vous dire un message de mon père. Hein. Mon père, euh, bon, qu'il a, qu'il a écouté hein, lui aussi. Euh, il est assez âgé aussi, mon père. Il a presque votre âge. Et lui, il me disait quand je lui parle de Fela, même parce qu'il comprend les paroles. Quand je lui parle de Fella il me dit oh, euh, Fela, euh, il était fou, introgué.
1: Il était toujours en culotte
0: <rire> C'est
1: ça, ça l'impression qu'on voulait nous donner de lui. Mm -hmm. okay, en plus, lui, comme sa manière de vivre aussi, voilà. ça n'aide pas les choses. Il fumait le ganja, mm -hmm. il admet publiquement qu'il fumait le ganja. Bon, le Calcutta, ce n'était pas l'idée d'une euh, ville panafricaine de cela. Kalakuta pour lui, c'est juste une expression artistique et sociale rébellion. Avant de rentrer
0: pour là, juste expliquer ce que que Kalakuta République, répétons pour que les gens puissent comprendre. Ouais. Voilà. Kalakuta
1: République, c'est sa maison. Voilà. Ça fait dix faits là, il a été arrêté euh, et enfermé euh, dans une euh, cellule, mm -hmm. en prison mm -hmm. qui s'appelle, qui est, qui est, de, qui qui par tous les prisonniers qu'ils ont passés avant. D'accord. Un Kalakuta, normalement, en langue indienne, ça fait dire rascal. Ok. Comment on dit rascal en français I'll be glad when you're dead, you rascal. C'est une chanson, tu connais la chanson I'll be glad. Non, celle-là, je ne la connais pas. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave, on trois. Et le mot. Rascal You, ça fait dire. Euh, pas enfoiré, c'est. Euh, euh, rascal, c'est. Ah, je vais regarder aussi, comme ça c'est rapide. Rascal You, c'est. Ah, il y a un mot français que, que je. Bon. Voyou, euh, c'est. Rascal. Le euh, bandit Non. Tu connais le chanson. I'll be glad when you dead, you rascal. Euh, euh, je serai content si tu es mort, enfoiré. Ok. Voilà, ça c'est enfoiré. Rascal, enfoiré. enfoiré. Ok. Tu
0: vois
1: mm -hmm. On, on lui considérait comme un enfoiré, machin, pas de la vraie. Euh, fait c'est. Et Kalakuta, c'était une artistique mm -hmm. et social rébellion c'est voulaient, comme je viens d'expliquer, l'habillement. Euh, en, en Kalakuta République, que c'était voilà. une communauté. Ouais, c'est une vrai. commune euh, qui est purement basée sur le rébellion artistique et sociale. D'accord. D'accord. Pour revenir sur l'histoire,
0: donc euh, il fait là, bon, il était quelqu'un de dénudé, par, voilà, qui était aussi mal vu, parce qu'il disait qu'il fumait la ganja, voilà, il était en culotte, tout ça. On le prenait des fois pour un fou, alors que non, ce n'était pas le cas. Il ne le faisait pas pour rien. Pourquoi, pourquoi, il, était comme, enfin, pour, oui, pourquoi il était comme ça Pourquoi il se comportait comme Déjà, ça Déjà,
1: il se comportait artistiquement. C'est mmh. un artiste, mmh. avant tout. D'accord. Et puis, comme il a dit, je utilise ma musique. Ça. Et qui fait que à travers sa musique, il a essayé de faire passer un message, réveiller la conscience de nous Noirs, pour dire on n'est pas les barbares, comment on nous fait quoi, on n'est pas sauvages. L'esclavagisme en Afrique, c'était pas pour, euh, euh, c'est pas pour nous ouvrir les yeux, c'est plutôt pour voler notre richesse. C'est ça. Voilà l'objectif de Fela avec ses chansons. Il y avait aussi, euh, il a aussi beaucoup de blessures aussi.
0: Ah, voilà. donc il, a, euh...
1: il, se fait, il se fait tabasser plusieurs fois par le, les policiers, par les amis, et puis ça, ça ne change pas mm -hmm. son détermination d'aller plus loin, de pousser ses idées plus loin. Et c'est où, où il a créé le mouvement Young African Pioneers. Nous, mm -hmm. et comme on est le premier jeune autour de lui, qui est, qui est réceptive, qui connaît son message, qui fait qu'on était le nommé, les trois, moi, l'ami, et d'où on était nommé le Kiatrika Committee le, 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 pour gérer le mouvement. Malheureusement, on était interdit d'exister après l'attaque de l'armée au 77. Et en plus, il était parenté aussi à au Obama. Il vient de la même ville. D'accord, comme abbas Bassanjou. Mm -hmm. euh, les, les deux ils viennent de la comme moi d'ailleurs parce que mes, mes parents aussi ils sont natifs de Abukuta quoi, okay. tu vois? So, on est tous de la même euh, ville. Euh, ouais. Donc, euh, par contre, au Bassanjou, il a pris son chemin euh, qui est pas le même chemin qu'on fait là. Fait, là, il était engagé politiquement, au Bassanjou, c'est un pion mm -hmm. de l'Occident. et comme c'est un militaire qui a jamais vraiment on jamais fait euh, euh, tu vas euh, euh, découvre euh, la conscience euh, mm -hmm. historique. Voilà, elle a fait les choses comme militaire. Exactement.
0: Exactement. Je veux encore revenir sur des histoires parce que j'ai demandé à des gens s'il si y avait des questions. Il y a une question qui est revenue par rapport euh, à Fela et ses femmes. Voilà. Donc. Euh, ça, c'est une histoire que les gens pensent que c'était bon, la polygamie, qu'il aimait les femmes, tout ça, tout ça, tout ça. Alors que dans le fond, ce n'est pas que ça y est, un message aussi derrière qu'elle a dû passer. Est-ce que vous pouvez nous
1: l'expliquer, s'il vous plaît Exactement. Euh, L'histoire de les femmes. D'abord, euh, si tu vois les choses en Afrique aujourd'hui, Afrique, même si tu es une dame, si tu, il y a le concept de si tu n'es pas marié avec quelqu'un. Tu es toujours en prostituée ou en femme nulle ou en femme facile. Oui. C'est ça l'image que, patriarcale que j'ai essayé d'expliquer de au début. Il mmh. et nous et nous euh, aujourd'hui en Afrique. Mmh. Le système patriarcal euh, ça nous a amené dans ce domaine là où on n'est plus euh, comment on dit euh, on n'est plus nous-mêmes. Oui. Ok. qui fait que euh, toutes les filles autour de Fela, elles ont été considérées soit comme, euh, comme un que mm -hmm. euh, les filles qui voulaient danser, on les considérait comme un euh, mal futur. Euh, toutes les filles qui voulaient danser, qui n'ont pas fait une grande étude, elles ont mal futur. Tout ça, ça passe jusqu'au point où l'ami, ils ont attaqué la maison. Oui. Et puis Fela, il a, il a su que toutes les attaques, c'est plus plupart de temps, c'est soit à cause de les filles qu'ils ont chez lui, parce que à Lac mont close kalakuta chou, ils ont à cause de les filles que les parents, ils ont poussé le policier pour attaquer Kalakuta. D'accord. Et qui fait que tout ça, ça travaille dans la tête de Fela. Et puis, comme je dis tout à l'heure, voilà, c'est manque de respect pour euh, pour les femmes. Si euh, elle n'est pas, même si elle est doctorée, si elle n'est pas mariée, oui. elle n'est pas considérée comme elle-même. Oui, hein. c'est ça. Bon, bref, euh, fait, fait là, il a décidé de marier avec des filles là parce que lui, il se bon, c'est pas même c'est lui mmh. tout le monde le considérait comme le roi de phobie oui. ki King of phobie et puis lui il a dit ah, si je marie avec mes comme les reines de l'Afrobeat. Mm -hmm. Voilà l'origine de pourquoi ils se marient avec eux, pour leur donner le statut dans la société. Parce que le plupart de temps, oh, vous êtes nuls, vous êtes les prostituées, mm -hmm. quand, euh, les filles qui ne font pas l'étude qu'il allait danser. Mm -hmm. Aujourd'hui, tout ça commence à changer petit à petit, comme on a vu l'Afrique qui change, les chanteuses féminines qui sont euh, les footballeurs, oui. euh, les sportives, tout ça de sport qui commence à donner la reconnaissance mm. avant l'arrivée de l'impérialisme euh, gréco-latin. Oui. Bien, tout tout monde fait chacun il a son rôle dans la société, respecté. Tout à fait. Tout et à fait. C'est ça le message de fait c'est pourquoi fait là il a décidé de marier les filles là pour leur donner le statut dans la société. OK. Donc c'est une belle histoire en tout cas. Merci, c'est une belle histoire. <rire>
0: Donc, toujours dans mon défilé de, de, de questions par rapport euh, à, ces, cette, à ce grand homme, Féla je voudrais revenir sur un autre personnage aussi, euh, qui est aussi appelé, entre aussi le numéro 2 de l'Afrobeat, Tony Allen. Donc, Peur à son âme. Et du coup. Euh, moi je n'ai pas eu la chance de rencontrer j'ai appris qu'il habitait ici euh, il y a quelques années là j'ai appris ça et euh, du coup il est aussi souvent euh, appelé comme aussi le numéro 2 de l'Afrobeat alors qu'ils étaient, étaient partenaires avant, ils étaient des collègues ensemble pas du tout ça
1: c'est faux histoire d'accord parce que pour moi euh, même avant la disparition de Tony l'année dernière mm -hmm. euh, une polémique comme ça il est sorti sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu euh, où tout le monde leur a dit co créateur de l'Afrobeat. Oui, ça, Allen, ça Il n'a jamais ça. été le co-créateur. Grâce à Fela, c'est Fela qu'il a appris Tony à jouer l'Afrobeat. Mm -hmm. D'accord. Moi, je n'étais pas là au début. Oui. Bon, moi, en euh, 1974, bon, Fela il a créé son premier groupe au 65, 64, 65, mm -hmm. en quatre, 1964, 1965, en Bensin Idonijé, qui était le premier manager. – D'accord. – De Fela, lui-même, il a raconté dans son livre intitulé 10 Disfela Self » qui est sorti au Nigeria et tu le trouves sur Amazon. Okay. Il a dit que Fela, à l'époque, il utilise les clefs pour apprendre Tony à jouer le, euh, le rythme euh, qu'il ben, voulait derrière, oui. le, euh, mm -hmm. euh, derrière le, le style de musique. À moi, comme moi, je suis arrivé dix euh, ans après, 74 je veux faire là utiliser le clavier, le keyboard, pour apprendre à jouer le morceau qui Parce que le plupart de ton, ton Tony, le plupart des de musiciens africains, ils ne savent pas jouer, lire la ni musique. écrire la musique. Ils écoutent pas l'oreille et font il, il là, ils apprennent à jouer, qu'est-ce qu'ils voulaient, avec son piano, ils font tout, tout, tout. Sur le piano. Oui. Je l'ai vu euh, jusqu'à le départ de Tony en 78 dans le groupe. Bon, malheureusement, euh, le management de Tony, pour vendre Tony en Europe, il, euh, après la mort de Fela, il commence à. Tony, il était, depuis le début, avec Fela. Oui. Mm -hmm. Il est membre fondateur de le groupe de Fela. Mmh. Il n'y a pas de photo. Bon, okay. bon, si tu vois tous les crédits qu'on met sur l'album, la, la, euh, c'est écrit composé, arrangé et produit par Fela Kuti. Mmh. Et finalement, euh, Eric euh, Troussé, le manager de, de Tony, il était obligé à admettre que Tony n'est jamais euh, réclamé, que lui, il est cofondateur de la phobie. Mm -hmm. Alors, de où il vient, alors ah. Parce que tous les journalistes, euh, comme toi, même tu viens de... Ouais, euh, non, moi, je posais la question. C'est vous, l'aîné, c'est vous qui m'apprenez, moi, je pose la question. C'est juste pour te expliquer <rire> l'image qu'on donne de Tony. Euh, c'est comme s'il si est co-fondateur. Euh, 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 pour moi, je le dis, chaque fois pendant son vivant, je dis Tony, si tu le dis, que c'est toi qui l'as co-écrit ça, on fume un joint boit un whisky ensemble plusieurs fois mmh. euh, avant sa mort. Il m'a toujours dit, ah, c'est pas moi qui dis ça. Je mmh. dis, pourquoi tu l'as pas tout dit que c'est pas lui. il m'a dit oh ouais combien de journalistes je peux parler à ah, mm -hmm. so, il faut me faire cette euh, faux information tu vois Tony n'était jamais été euh, cofondateur de Fela et de afrobit c'est fait qu'il a écrit sur afrobit d'accord en tout cas, c'est clair, c'est très très clair comme ah ça. Ouais, J'espère que là, je l'ai vu, je m'ai même écrit dans mon nouveau livre, c'est pourquoi je suis vraiment. Euh, euh, J'espère que je trouve à mes éditions euh, qui va éditer parce que je raconte tous les détails là, dans, mm. de, de, comme ça, on peut le voir. C'est témoignage inédit, j'étais là. Ok, non mais je, je
0: prends note, je prends note. en tout cas, merci pour l'information, ça permet de clarifier les choses. Donc, euh, comme je dis, vous êtes un témoin de l'histoire, mmh, vous avez mmh. pu rencontrer ces deux, Tony mmh. Allen et mmh. Fela Poutine. Clair. Au moins, c'est clair. C'est clair, vrai. ça c'est clair pour tout le monde. Il
1: n'était jamais le confondateur de l'Aphorbit.
0: Ben, justement, ben, Fela qui jouait son voilà. D'accord, il, il avait aussi inclus des membres de sa famille ouais. dedans. D'accord, ouais. Dans ses, ses fils, donc euh, dont Femi qui a joué ici récemment, Seun aussi, d'accord okay. et Justement, est-ce que vous êtes en relation avec ces enfants-là oui, oui, et oui, comme... j'ai
1: aucun souci. La dernière fois, j'étais au Nigeria l'été dernier. J'ai même été logé chez FEMI pendant mmh. une semaine.
0: Et, et comment il euh, il, a, il introduit la musique à ses enfants là Comment pourquoi c'était important pour lui
1: que ces enfants aussi apprennent l'afrobeat aussi Honnêtement, c'est pas fait là qu'il leur impose. D'accord. C'est les enfants qui voulaient jouer. Mm -hmm. je, je connais l'histoire de Femi, pour exemple, mm -hmm. parce que j'ai écrit ça dans mon livre là. Apparemment, euh, Femi n'est pas tellement doué à l'école. D'accord. Il était au quatrième, euh, il voulait aller au cinquième. Mm -hmm. Comment euh, le cinquième s'est sorti de bac chez nous Ok. But il n'est pas passé pour arriver au cinquième. Et puis il voulait que fella utiliser son popularité de influencer son prof à l'école pour mm -hmm. pousser pour qu'il aille jusqu'au cinquième. Et Ferra, il a dit, bon, si tu veux, je t'accompagne. Il a accompagné chez, chez son prof à l'école. Mm -hmm. Il est arrivé là-bas et son prof à l'école euh, a que qu'il y a tant de gars devant Fermi qu'ils n'ont pas euh, le, le, le niveau, le niveau. Mm -hmm. pour passer. Mm -hmm. Et puis il a expliqué à, à, à Ferra que s'il doit faire passer mm -hmm. Fermi, il doit faire passer toutes des gens là devant lui sur lui pour pas le faire ça mmh. et puis quand fait là il a ton ça fait là il a dit ok merci et puis on a quitté son prof à l'école on était dans la voiture en route à la maison fait là il a dit tu as, tu as bien entendu qu'est-ce qui te dit est-ce que tu tu es prêt à à repasser ton classe pour que euh, tu, tu passes l'examen pour, pour... aller en cinquième euh, Aller en cinquième. Mmh. Et Femme, il a dit non, il ne voulait plus... Oh, oh. Ce fait là il a dit qu'est-ce que tu veux faire Il a dit je, je voulais jouer la musique. Mmh. Et puis en entrant à la maison, Femme, il a un sa euh, saxophone alto dans sa chambre. Il l'amène, il, il, il a donné, il a dit débrouille-toi. Mmh. D'accord. C'est comme ça, Femme, il a commencé à jouer la musique. Mmh. Chez où j'étais plus là avec Fela, but mm -hmm. euh, je pense, euh, voilà, à mon avis, sa mère elle voulait le pousser. But Fela n'a pas choisi aucun de ses okay. enfants de jouer la musique ni à l'imposer, de faire quiconque. D'accord, d'accord. Mais très belle histoire, très
0: belle histoire. Merci encore une fois. Et du coup, euh, vous, il me semble que vous êtes proche de Fela, comme vous le dites, et aussi fait des actions en votre faveur, c'est-à-dire euh, vous vous poussez à, à faire des, des actions parce que il me semble qu'ils vous a aussi aidé à faire quelque chose de grand à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en parler C'est possible. Ouais,
1: ça fait dire avant que je vote, vraiment tra travailler directement avec Fela. Mmh. Je travaillais à l'époque dans une société qui s'appelle AG SeaWorld. C'est une division de United African Company, une société anglo-anglaise d'origine d'Angleterre, qui, qui vend les cosmétiques, qui vend le crème de beauté. So, J'étais euh, commerçant dans cette boîte. Oui. Et ça, si tu te rappelles, je dis que j'ai 19 livres par mois à mm -hmm. l'époque. qui fait que je travaillais dans la journée et je viens régulièrement l'après-midi pour boire là, On échange avec mes deux potes. Et c'est comme ça. Et puis, bien sûr, c'est l'époque aussi que Fela vient de chanter « Gentleman mm -hmm. oui, ».« Anobi gentleman, Anobi no, no, no. <rire> no <be> gentleman ». Voilà. <rire> Alors, dans nos chansons... Comme j'ai décrité gentleman le noir qui porte le, le cravate, c'est comme un songe qui porte le cravate, quoi. Mm. qui fait que ça m'a touché. Et moi, pour mon boulot, on m'oblige à porter le cravate pour aller au boulot. <rire> Et puis avec le message de conscience historique qu'on fait là, ils nous me transmettent. Je dis ah moi j'arrête à porter le cravate. Et c'est vous je commence à m'habiller en, en, en africain comme mm. j'habille maintenant pour aller au boulot. Et puis mon chef, il n'était pas content que j'ai habillé en africain pour aller au boulot. Mm -hmm. Et puis il m'a envoyé un courrier. Quoi, un courrier, c'est ça Il m'a envoyé un courrier pour, pour m'a dit ma mode d'habillement, ce n'est pas représentant de l'entreprise. Mm -hmm. de, de l'entreprise. Bon, mm -hmm. euh, bon, bref. Ce qui fait qu'à mon avis, il pensait que je vais m'en excuser, je continue à porter le cravate et je dis non. Moi, je... Et puis, je... il m'a envoyé un feuille de query, de lettres qu'il m'a envoyé. Mm -hmm. Et moi, je réponds avec quatre pages. Quatre pages Oui, je <rire> lui ai expliqué en disant que d'abord, nous vivons en Afrique où il y a le chaleur. Mm -hmm. Et que, que le chaleur, il n'est pas compatible de porter la cravate. Mm -hmm. Et deuxièmement, ce n'est pas la cra cravate que je porte qui qui vendent le produit. par ma manière de habiller qui vendent le produit. Mm -hmm. C'est qu'est-ce qui sort de ma bouche, ma manière de faire. En plus, on m'a mis de gérer deux secteurs à l'époque, mm -hmm. qui n'est pas le cas. Normalement, je devais gérer un seul secteur. Bon, ils, ont, ils ont licencié le gars qui fait un autre secteur, et puis on a, m'a euh, attribué son, une partie de son... Ils travail. ont travaillé aussi, mmh. qui fait que je vais leur citer cité tout ça dans mon courrier pour dire Avec tout le bon boulot que je fais, vous voulez me prendre la tête parce que je n'ai pas mis une cravate mmh. Ce n'est pas votre putain de cravate qui monte, c'est moi qui monte. Mmh. Et ils ne sont pas contents et ils me en, en pensant que voilà, si on me suspend de le boulot, euh, je veux changer ma manière de faire. Euh, je peux l'écouter et porter les cravates selon où. Bon, bref. Et, 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 et c'est le contraire. Au m'association, on m'a dit, je viens le matin, signer, je rentre chez moi, et je reprends l'après-midi, je signe et ouais. je reviens chez moi. <coughs> en tout cas, quand je montrais le courrier qu'on m'a envoyé à Fela, Fela il était enragé. Il dit, il faut que je vienne te rendre visite dans ton bureau. Ce qui fait que, bien sûr, on a fixé le jour qu'il est venu me rendre visite. Mm -hmm. Et puis, je n'ai pas dit à le, le sécurité à l'entrée qui, qui va m'en venir. <rire> j'ai juste dit, ah, j'ai un pote à moi qui va venir. Moi, je suis bien sûr. Quand Fela, il est arrivé, déjà, il a, tu vois, dès qu'on Fela il apparaît dans la rue. Dès que quelqu'un le vit, tu vois. Mm -hmm. tout, tout le monde court, tout le monde, tout le monde bien. Fela, avec le poignard soulevé, quoi. Mm -hmm. Et puis lui, il arrive à, 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 devant mon bureau il est presque à 200, 300 passants derrière lui. Que, mm. Tu vois, qu'il le suivent sa voiture jusqu'à l'entrée de mon Et puis moi, je prétends comme si c'est la première fois que je monte le courrier là. Ce fais fait là, il arrive. Je dis, regarde la connerie comme écrit. Mm. Parce que j'ai peur. Autant africain, je n'ai pas porté le cravate, on euh, m'a suspendu de le travailler. Et puis Fera, il lui dis, we, we are going to fight them, on va se battre contre eux. Bon, bref, on, on m'a viré le boulot, on m'a payé trois mois de salaire en avance, et puis on m'a dit, dégage. <rire> et puis j'arrive, à c'est là je lui dis, Fera, on m'a viré, hein? et puis Fera, il a dit, alors, qu'est-ce que tu voulais faire avec ta vie Et puis c'est où, je lui dis, je veux devenir un écrivain. Et puis, avant ça, on a commencé à parler. Lemi, Fela, mm -hmm. Duro, les trois. Euh, on a parlé de créer un mouvement de la jeunesse pour réveiller la conscience des de jeunes sur le culture d'influence occidentale. Mm -hmm. Et puis, Fela, elle a dit, « Ah, voilà, euh, si, tu veux, si tu veux écrire, venez me voir demain. Les trois, vous venez me voir demain. Ouais. » euh, et puis il a dit, on dit, va, quelle heure on dit, va là, si, à Il a dit, venez-vous voir 11h. Là, la normalement, s'il te donne rendez-vous à 11h. Et souvent, il n'est pas prêt à midi. <rire> on est arrivé ce jour-là, à 11h, il est déjà habillé. Mm -hmm. Et on y va, on y va. Je vais vous faire une petite surprise, il nous dit et puis il nous conduit dans une zone industrielle de Lagos mm -hmm. et puis on arrive chez une boîte qui s'appelle Arti Brisco c'est eux qui vendent les machines imprimeries oui d'accord chez nous au Nigeria c'est eux qui vendent les machines imprimeries et puis il a entré, il a vu toutes les machines dans leur salon oui. dans leur accueil quoi mm. Et puis, il a demandé combien euh, de tailles, libérations... D'accord. Euh, Celui-là est 1000. L'autre, il dit oh, 40 000. L'autre, il dit 60 000. Et le plus grand, c'est 80 000. Wow. Euh, 80, entre 80 et 100 000, ils ont dit. Et puis, il a dit combien. Il a dit 40 000 dollars. Il a sorti deux chèques Il a signé. Wow. Et il a payé le chèque. Et puis, il tourne vers nous. Il a dit... Il dit toi, tu es un écrivain, Lémi, c'est un artiste, allez, il ne faut pas créer votre journal. Waouh C'est comme ça, on a créé le YAP News. YAP News. Young African Pioneer News. Bravo. Bon, malheureusement, euh, le temps qu'on développe euh, le papier, mm -hmm. l'ami, ils ont attaqué la maison. Ah. Et puis, ils ont interdit aussi, euh, ça veut dire ostraciser... Euh, le Young African Paronias mm -hmm. qui fait que nous ne pourrons plus exister avec ça et bien sûr ils ont attaqué le portefeuille du mouvement parce que c'est Fela qui finance et comme mm -hmm. ils ont interdit Fela de travailler pendant deux ans ça a nous a coupé, cassé finalement le machine comme il n'était pas accendu dans la maison oui. parce qu'on n'était pas encore installé où on voulait le installer qu'ils ont vendu cette machine mm -hmm. qui, que euh, le frère de il a utilisé pour construire le Calacuta Museum. D'accord. Parce que Fela, il a vécu dans cette museum mm -hmm. avant sa mort. Et c'est après sa mort qu'ils ont transformé dans un Calacuta Museum. D'accord. Bon, grâce à l'argent qu'il a investi dans la machine, mm -hmm. qu'on n'est même pas encore installé à l'époque. Ils le revendent parce qu'on n'a plus de l'argent, d'exister. exister. Bon, c'est grâce à ça qu'ils ont construit le Calakuta Maison, grâce à la maison, euh, l'argent qu'il a investi dans le machine imprimerie que, que, que nous, il a acheté Poco, nous a un journal national à l'époque en tout cas c'est une,
0: une belle histoire c'est une belle histoire donc ça, ça ça témoigne de sa générosité aussi de son ouais, engagement surtout
1: et donc, donc il, euh, comme on dit il puts his mouth uh, he puts his mouth where his word is ça fait dire c'est que lui il puts his money where his mouth is as mm -hmm. usual the expression voilà il met ça l'argent où où il a ça où il a sa parole c'est ça exactement
0: exactement oh là là en tout cas fou. Bon on arrive bientôt à la fin. Il va voir parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Moi, j'ai pas mal de choses à dire, qu'on parlera en off. Mais on peut même faire d'autres épisodes s'il le faut.
1: Ouais, avec plaisir, <rire> avec plaisir. Euh, moi, je
0: connais la maison maintenant. <rire> Pas de soucis. Je voudrais revenir un peu sur ben, l'Afrobeat, qui est devenu Afrobeat, voilà. euh, où aujourd'hui c'est très populaire dans le monde. Hein. Vous mmh. voyez que le Nigeria euh, la, ouais, domine bona, euh, presque bona, tout bona le continent boy, africain. Euh, voilà. Et Davido, euh, euh, boy euh, tout ça. Tout ça. Euh, ouais. On voit les Yemé Aladé, tout ça. vraiment eux se revendiquent comme les enfants de fait là. Même si c'est pas la même musique, mais ils se revendiquent, en tout cas ils reconnaissent que
1: la paternité de Fela. Fela c'est le papa de tout le monde musical. Voilà. Ok, But, le afrobeats mm -hmm. avec les S, mm -hmm. ça n'a rien à voir avec afrobeats. Tout à fait, oui, ça n'a rien à voir. Euh, pour moi, c'est l'adultration de l'afrobeat parce que pour moi. C'est électro, de plus pas rien c'est machine. Oui, tu vois. C'est plus des instruments. C'est plus des instruments. Les artistes et musiciens qui se transpirent en jouant <rire> leurs instruments. Tu <rire> vois, pour moi, Afrobeats, pour moi, surtout, si tu vois Bonard Boy, quand il a commencé, il apparaît sous scène avec un slip. Oui, comme là Oui, oui il ah, s'inspirait bon, bon, beaucoup. Oui, même ils ils en... Il est en scène, sous scène en slip. Mm. Jamais! Bon, ça, c'est l'image. C'est comme les jeunes qui n'ont jamais vu Fela là bon, qu'ils entendent parler de de Fela. Mm. Et l'image qu'ils ont de Fela, c'est... Voilà, ils voient Fela en slip, ils disent, ah, il dit ah, même pendant qu'il chante au chien, il est en slip. Jamais Fela est sorti de chez lui sans, sans habiller. <rire> OK. Non, mais j'apprends, j'apprends. en tout cas, bon, c'est tout Barnaboy
0: qui, euh, qui, qui reprend même des textes. Ça n'a
1: rien à voir avec Afrobeat. Bien sûr, bien sûr. Afrobeat, euh, je ne sais pas quoi, au bout d'un moment, à la fin, à la fait là, il, a, il arrête d'appeler sa musique Afrobeat. Il a dit African Music. Mm -hmm. Ça, je n'étais pas quand, je ne savais pas. Voilà, à la fin de sa vie, il a dit, ma musique n'est plus Afrobeat, il s'appelle African Music. Parce que mmh. euh, l euh, de, de, de euh, il change. Chacun voulait réclamer qu'est-ce qu qu'il n'a rien à voir dans, dans l'afrobeat.
0: Mmh. En tout cas, c'est une très belle histoire. C'est une, une très belle chose, en tout cas, l'afrobeat, l'héritage. Hein, parce que je sais qu'aujourd'hui, euh, le pays qui, où on joue le plus ce c'est
1: même pas ici, il y a plus de groupes d'afrobeat, c'est au Chili. Donc, mmh. <rire> on n'est pas tous les groupes Donc, afrobeat vraiment, pas Mondial. C'est ça l'avantage, ça fait dire. Et il y a 20 ans, 25 ans, c'est le de euh, James Brown mm -hmm. qui a été samplé comme Fela, il est samplé aujourd'hui. Tout à fait. Tu vois Fela euh, 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 dans rap, tu vois oui, Fela dans hip-hop, tu vois Fela mm -hmm. électro dans euh, électronique musique, mm -hmm. voilà. Et tu vois, ça c'est l'influence, ça c'est l'héritage de Fela aujourd'hui, quoi.
0: Non, en tout cas, il est très reconnu. Tout le monde le respecte. Hein. Tout le monde le respecte, Absolument. le reconnaît comme un grand. Même, même, il va même mettre une étoile euh, au Hall of Fame. C'est ça, aux hein? États-Unis mm -hmm. là-bas, là, pour lui. Ben ouais, <rire> elle, ils les... sont
1: en train de. Bon, moi, je, je sais pas trop. Oui, après, bon. Euh, parce que Hall of Fame, là, <rire> c'est aussi si tu n'as pas la maison de disques, derrière toi qui te pousse, jamais tu vas gagner. C'est comme la plupart de la César Award. Mm -hmm. Et tout ça, c'est le Maison 10 qui pousse et qui investit. En tout cas, il n'a
0: pas besoin de ça pour être connu. Voilà, aujourd'hui, c'est le grand César.
1: Moi, je ne suis pas tellement étonné de tout ça parce qu'il y a un livre qui est sorti 89, mm -hmm. 1989, euh, en 89, 1989, en Miles, the autobiography » qui est écrit par Anne Quincy Thrope. D'accord. Euh, c'est Miles Davis, ils ont interviewé Miles Davis de, dans cette livre. Et le gars, il a demandé, Miles, c'est quoi la musique du XXIe siècle pour toi? Mm -hmm. On est dans le fin du XXe siècle. Et qu'est-ce que Miles, il a dit? Like, like, It is the music of one fella, Kuchi. From West Africa. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, si tu vois la phobie au 21e siècle, tu comprends comment il a bien dit. Donc, tout compris. Il avait tout compris. l'origine. <rire> bravo, bravo. Merci, merci.
0: Bon, on va bientôt euh, conclure. Euh, juste revenir aussi sur votre présent. Au début, vous nous avez parlé. Bah, vous êtes, voilà, vous êtes auteur hein, biographe. Vous avez des livres à son à son à son
1: sujet, mm -hmm. d'accord. Euh, où est-ce qu'on peut les retrouver déjà? Euh, pour le moment, je char... euh, à part de le là le combattant, édition voilà. Castro-Astral, mm -hmm. bon, je pense pas que... Euh, C'est pourquoi je suis en train de tout faire. Le nouveau livre, il est 422 pages, D'accord. Mm -hmm. euh, intitulé Fela, The Phenomenon and Legacy. Mm -hmm. C'était édité chez Amazon. Mmh. Bon, pour le moment, je suis en train de traduire parce que avec les nouveaux éléments. Parce que, euh, dernier an, je travaillais au temps commissaire pour une exposition, qui, comme je dis au début de l'interview, qui va mmh. y avoir lieu à le de la musique Philharmonie de Paris, Tout à, fait. à partir du 19 octobre. Pendant un an, l'expo va passer à la Philharmonie. Et le titre de l'expo s'est fait là, à Nicolas Pocotti, Afrobeat Rebellion. ou Rebellion Afrobeat en France. Je serai
0: là. J'espère qu'on sera tous voilà, là d'ailleurs. Je vous invite okay. à
1: venir. Et voilà. tous une euh, importante. Toutes les, toutes les auditeurs, si vous connaissez à Maison Édition, qui pourraient être intéressés, mm -hmm. pour vous nous contactez sur Radio vous
0: pouvez <rire> contacter Moreau, il n'y a bon. pas de problème, après moi j'ai fait le transfert, il n'y a aucun voilà. souci. Merci. En tout cas, merci. Franchement, merci grand frère Eddy de ta présence. Papa Eddy,
1: pardon. Ça fait grand plaisir en tout cas. Bon, bon, merci. Et et, et, euh, si, si ça nous aide à <rire> travers le plateforme comme celui-ci à transmettre le message... Ça fait grand plaisir. Exactement.
0: exactement Mais Très bien. En tout cas, merci. J'espère que vous avez bien apprécié l'épisode à tous. Est-ce que tu as un dernier mot à dire peut-être pour... Si tu veux... Ouais, <rire> mon mot, c'est
1: vous j'écoute. Soyez Soyez conscients. Mm -hmm. Soyez résolus mm -hmm. de faire les bonnes grandes choses parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on d'aller aller chercher les jolies filles sur Facebook, mm -hmm. les réseaux sociaux, ils nous donnent une plateforme de communication entre nous. Si on peut, moi, j'ai mon page Facebook, ma binori, de Roux, mm -hmm. et j'ai en train de refaire mon site web qui s'appelle radioshrine.com. Mm -hmm. L'idée, c'est, voilà, on peut utiliser tous les réseaux sociaux-là pour mobiliser nous dans le bon cours, mm -hmm. expliquer qui est vraiment notre rôle modèle des gens qu'on peut le Chez Kanta, il était le role model pour des gens comme Fela. Mm -hmm. Fela, il était role model pour, pour nous. Et nous aussi, on peut être role model pour la génération qui vient derrière nous. C'est une euh, manière de transmettre la message.
0: Merci à vous. Encore merci à tous pour avoir écouté cet épisode. Merci à la Radio-Raptiste qui m'accueille toujours pour ce projet de Ubuntu Podcast by Moro. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye. <tousse>